0: Bienvenue dans La Confidence, le podcast mariage qui aide les futurs mariés tout au long de leurs préparatifs. Je suis Lorraine, jeune mariée du 15 juillet 2021, j'ai profité de l'année de report de mon mariage pour lancer ce podcast dédié aux futurs mariés chaque mercredi matin je te donne rendez vous pour un nouvel épisode inédit je reçois des jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour j et j'interviewe des professionnels du mariage pour décrypter au mieux les coulisses de leur métier et te faire découvrir des prestataires passionnés ce podcast c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques de bons plans et de recommandations de prestataires Bref tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage
1: It's for the way you look.
0: Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial dans lequel je passe de l'autre côté du micro pour vous ouvrir les coulisses du podcast. Cette idée, c'est celle d'Aurélie Cousseau, l'officiante de cérémonie de mon mariage, que vous connaissez bien dans le podcast et que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans les épisodes numéro 25 et 26. C'est elle qui a préparé les questions et qui mène l'interview pour en savoir plus sur l'histoire du podcast, son origine, le mode de fonctionnement en coulisses, et d'autres confidences que je partage avec vous pour la première fois. Mais avant de lancer notre conversation, je vous ai promis une annonce spéciale, la voilà Vous le savez, ça fait un moment que je tourne autour du sujet de l'organisation du podcast, je suis toujours tiraillée entre la pression d'être au rendez-vous chaque mercredi matin et l'envie de pousser le concept encore plus loin pour vous proposer une meilleure expérience et varier les formats pour déjouer la routine. La bonne nouvelle, c'est que des idées, j'en ai plein, l'envie, elle, est toujours là et je suis devenue accro à ce pic d'excitation qui accompagne chaque mise en ligne d'un nouvel épisode. Alors, pour continuer à prendre du plaisir à vous proposer toutes ces interviews, je me creuse les neurones pour trouver une meilleure organisation qui me permettrait encore plus de créativité. Et je crois que j'ai enfin mis le doigt sur quelque chose. Tadadam J'ai envie de vous proposer un nouveau système qui ressemblera davantage au format d'une série. Vous voyez les émissions du style Colinta, Top Chef, The Voice, etc. Eh bien, tout pareil, mais en mieux. Je vous explique. C'est notre discussion avec Aurélie qui aura fait germer cette idée, un vague plan gribouillé sur une feuille de brouillon lors d'un dîner avec Chéri, puis une séance consulting avec Laure très tard dans la soirée, j'ai dormi dessus pour laisser infuser, et ce matin, tout est plus calme, je suis décidée. Ne reste plus qu'à passer à l'action et vous annoncer officiellement que le podcast passe en mode saison. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous pas grand chose, si ce n'est que les épisodes sortiront dans un format de saison, et qu'entre deux saisons, il va y avoir une pause de quatre semaines pour me laisser le temps de préparer la saison suivante, et ainsi de suite. Quatre petites semaines pour me permettre de peaufiner la programmation de la prochaine saison, et prendre du recul pour vous revenir avec un contenu toujours plus quali. Alors, notez bien la date, je vous donne rendez-vous le mercredi 17 mai à partir de 7h sur toutes les ondes pour le lancement officiel d'une nouvelle saison qui s'annonce très riche, avec toujours un joli mélange de récits de mariés, des découvertes de prestataires passionnés et quelques épisodes hors série dont je garde le secret. En attendant, je vous invite à piocher dans les 107 épisodes déjà dispo et à participer aux appels à témoignages que je partage sur Instagram. Et pour aujourd'hui, on termine cette saison en beauté. Je vous invite à rejoindre notre conversation spéciale avec Aurélie. Bonne écoute.
1: Bonjour Aurélie. Salut Lorraine. Comment tu vas aujourd'hui Je vais très bien, je suis très contente de te retrouver.
0: De retour dans le podcast, mais cette fois-ci, on échange les rôles, c'est toi qui poses les questions et c'est moi qui réponds. Oui, comment tu le vis Je me laisse porter et on verra ce que ça donne.
1: Ouais, génial. Alors vas-y, à toi. Alors on s'est connus... Shoot me. Oui voilà, c'est ça, on s'est connus euh, toutes les deux euh, dans le monde déjà du mariage. Et, euh, et justement, je voulais savoir, euh, avant même, bien avant ton mariage, qu'est-ce qui te passionne dans, dans ce monde C'est surtout le côté ultra
0: créatif, je pense. Il y a un petit peu tous les domaines dans le côté du mariage. Tu peux préparer ta décoration, il y en a qui sont à fond là-dedans, jusqu'aux petits détails, etc. Que ça corresponde à tes codes couleurs, tout ça. Et puis euh, il y a le côté aussi très émotion. Ça, j'avoue que je suis un peu dopée à, <rire> à tout ça. Et le podcast d'ailleurs m'aide beaucoup là-dedans. Euh, et puis c'est le côté ultra festif, tu vois, euh, et bien plus poussé encore que juste une fête d'anniversaire. J'adore organiser aussi tout ce qui est événement dans le sens large. Mais quand c'est mariage, ça, ça touche encore un autre niveau, je trouve. Et on met un budget et les moyens qu'il faut pour faire la belle fête que tu en fais comme ça,
1: rarement dans ta vie. Et, oui. et le côté organisation aussi, moi, je pense que ça te plaît bien, là, euh, la gestion de projet le côté organisation, ouais, euh, je suis un
0: peu moins fan des, des projets sur le long terme, alors je t'avoue que quand oui. on a fait notre mariage avec le report et tout Covid machin, il euh, y a des moments où j'étais là en fait, euh, jamais, jamais, jamais de la vie je pourrais être wedding planner comme ça à temps plein, parce que mon dieu, euh, il faut que tu reprennes à chaque fois de zéro, oui. et tu travailles sur des mois et des mois, et sur le long terme comme ça c'est un peu moins mon truc, oui. euh, j'avoue que c'était un peu plus pesant. Mais vraiment le côté plutôt créatif, je dirais que c'est le, le principal. Créatif, imaginer euh, tout ce qui est scéno et tout, euh, et des inspirations qu'on qu voit un peu de partout, et juste trier, faire ça à ta sauce, le personnaliser pour que ça corresponde vraiment à toi, ton couple. Imaginer aussi les invités, comment ils vont découvrir tout ça en amont. Et puis c'est sans fin, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux Mais concepts. Ce que j'allais
1: dire, c'est bah, les tendances changent, mmh. euh, donc, et puis sa personnalité change, et voilà. Donc euh...
0: Et puis on a fait une version du mariage, si je devais en refaire une autre, je pourrais faire un truc complètement différent. À un moment donné, il a fallu choisir quand même, mais euh, c'est ça qui est, qui est, quand le sens sans fin, c'est ultra positif quoi. On peut sans cesse se renouveler et refaire d'autres inspirations. Il y a des nouveaux concepts qui sortent. Euh, J'ai l'impression à chaque saison, en tout mmh. cas, il y a des nouveaux trucs à tester. Donc euh, le mariage, je trouve que jamais tu t'en lasses. Tu vas faire de, beaux, de belles
1: fêtes de renouvellement de vœux, toi.
0: Et honnêtement, j'attends d'en avoir quelques-uns dans le podcast pour euh, voir à quoi ça ressemble. Euh, c'est vrai que c'est un gros budget, quand même, organiser son mariage. Donc, euh, renouvellement de vœux, peut-être en version un peu plus simplifiée, avec moins d'invités, etc. Quoique, même pas. Je pense que ça aussi, ça dépend de chacun. Ah, ça monte de chacun. vite,
1: hein. Il suffit que toutes tes demoiselles d'honneur et tes garçons d'honneur, ils aient fait des enfants, en plus. Mmh. Exact, <rire> mais oui.
0: Ah ouais mais dans un tout autre décor, tu vois, un autre setup, ça pourrait être
1: très très sympa. Ouais. Mm. Et euh, comment tu t'es intéressée à ce milieu-là en fait Est-ce que ça t'a commencé par le mariage ou t'as vraiment fait euh, progressivement avec un autre type d'événement pour les pros, pour les particuliers enfin, comment C'était quoi ton cheminement en fait pour arriver à, au milieu du mariage euh, alors, je suis pas tellement comme ces mariés
0: parfois que je reçois dans le podcast et qu'ils me disent « j'ai toujours voulu me marier, j'ai toujours imaginé mon mariage, c'était déjà prévu dans ma tête, etc., il est se passer ci, ça et ça, avant même d'avoir rencontré, à la limite, le chéri, tu vois. » Le mariage, je me voyais un petit peu de loin. Ça m'intéressait, mais je me suis pas plongée dedans avant d'avoir vraiment la demande et qu'on se dise vraiment « voilà, on se lance là-dedans. » Le métier wedding planner, par contre, ça m'intéressait ça à travers un peu ce qu'on voyait dans les films, si tu veux. Mm. Plus euh, cet imaginaire-là et je me souviens, c'est marrant parce que euh, on avait un projet de fin d'école de commerce. Là, j'étais à Bordeaux d'ailleurs. Coucou Bordeaux. Mmh. Je dis ça parce que t'es à Bordeaux. Hein, que je, je fais et pas oui. l'animatrice <rire> radio. Euh... <rire> oui.
1: <rire> bon salut <le> 33.
0: <rire> et donc cette école de commerce-là, à la fin du programme, à la fin des, des études, là, il y avait un. Euh... Je ne sais plus comment on appelait ça, là, un module où, en gros, c'était un peu développement personnel, mais côté pro, projet euh, projet professionnel, comment tu définirais tout ça. Et il fallait qu'on décrive à l'écrit, mais euh, de façon assez euh, complète quand même, la vision de nous euh, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Je ne sais pas si tu as déjà fait
1: ce genre d'exercice. Alors, pas du tout à l'école mais euh, non moi c'est plutôt les entretiens d'embauche ah oui. quand ils te demandent un peu de te projeter bah, c'était peut-être
0: préparation un peu aussi à ça tu vois ouais. euh, rentrer entrer mmh. dans le monde professionnel avec un projet et et ça l'entretien d'embauche ouais, c'était peut-être un, un truc lié et donc j'avais rempli ce truc là et je suis retombée dessus euh, il y a quelques mois là en faisant du tri euh, et c'était je parlais justement de projet de wedding planner donc, idéalement, j'étais installée dans le sud avec une maison piscine et compagnie, donc rien à voir. Oui, tant qu'à faire. Oui. Mais le côté euh, wedding planner était déjà là, donc c'est marrant. Oui. Ouais,
1: c'est bien de revenir dessus. C'est cool de faire trouver ça. Je suis sûre que tu es fan de ce genre de trucs, toi. Oui, j'adore. J'ai une petite boîte à souvenir. Alors, j'ai beaucoup déménagé, donc j'ai dû euh, pas garder tout, tout, mmh. <rire> mais il y a certains trucs clés comme ça. J'aime bien. Puis maintenant que j'ai des enfants qui deviennent grands, ouais. c'est bien aussi de leur montrer que. Non, on savait pas ce qu'on voulait faire. C'est ça, <rire> et gros. on a le droit de changer. Surtout. et que tout change et le monde change. Voilà. Mm -hmm. et pour le coup, je fais un métier qui n'existait pas encore <rire> quand j'étais étudiante, dans le temps. Et du coup, en
0: lisant ça, je me suis dit, bah oui, c'est marrant, tu es quand même pas tombé si loin de ce que tu avais projeté, alors qu'en vrai, c'était juste du fun pour moi à ce moment-là. C'était, bon oh, bah vas-y, il y a un projet, je vais en sortir un. Et puis, qui viendra me dire que c'est pas vrai, tu vois <rire> bah oui. <rire> Et après, donc le côté événementiel, c'était dans le stage de fin d'études. Mais j'étais dans une agence qui faisait que du B2B, donc pour les professionnels, les événements pros, les marques, les incentives, les team building, les choses comme ça. Et donc ça, ça m'avait bien plu. Il y a juste un truc qui m'énervait et qui, franchement, était un peu frustrant. C'était le fait qu'il y ait beaucoup d'intermédiaires entre toi qui gère le projet comme ça sur ton bureau. La personne qui décide il y a je sais pas combien de personnes entre, entre elle mmh. et toi et en plus toi tu reviens après vers les prestataires tu fais un peu le chef d'orchestre de tout ça et euh, toujours ce côté où c'est sur du long terme ça manquait de retour direct et mmh. ouais après ce stage là du coup j'ai lancé ma première boîte les ateliers de Lorraine donc là mmh. c'est le côté très créatif parce que j'anime des ateliers créatifs pour euh, les événements et j'ai une grosse grosse partie pour les enterrements de vie de jeune fille donc là quand même on parle mariage pendant ces EVJF c'est mmh. sûr euh, et j'ai aussi une partie que j'avais gardée de cette agence-là, c'est les événements pour les professionnels, les marques. Et souvent, c'est des, des événements qui sont bien, bien fournis, bien travaillés, bien décorés, etc. Donc, c'est aussi sympa d'être dans ce milieu-là. Tu gardes toute la partie créative euh, et d'animation. Et moi, j'ai le côté vraiment créatif, ouais, c'est ça, mais, euh, mais j'ai pas toutes les contraintes en fait autour. Tu vois ce que je veux dire Tout ce que mmh. je voulais plus faire en étant dans ce stage de fin d'études-là en agence. Tout ce qui me plaisait un peu moins, je ne le fais plus. Moi, j'ai vraiment le retour direct de la cliente. Et, euh, et je fais mon événement, et c'est reparti après. Je vais faire un autre événement, etc. Je n'ai pas le long terme qui peut être un peu épuisant, des fois.
1: Ouais, du coup, il y a toujours cette recherche quand même de, du contact direct avec, avec les personnes. Voilà, tu es quand même dans l'humain. Ah ouais,
0: ouais, plus, plus. Mm. Ah ouais. Mais du coup, c'est marrant parce qu'il y a quand même un fil rouge. Si on veut trouver euh, des éléments qui tu sais, concordent. de... Euh, qui font le lien entre euh, toutes les étapes comme ça de, de
1: la vie, on peut trouver. Et moi, je te trouve des liens partout s'il faut. Hein. Donc, euh... Oui, mais tout est lié, c'est vrai. Et, euh, et donc, euh, ouais, donc, là, tu étais avec les, les ateliers de Lorraine ouais. à ce moment-là. Et, euh, et après, tu es passée au podcast. Exactement. Quelle était la transition entre les deux La transition, bah, c'est Covid. Voilà, ça
0: tient en un mot. Chouette. <rire> Parce qu'avec les ateliers ouais, en plein confinement, bah, ça a dû être fermé totalement. Ensuite, je ne sais plus les dates exactes, mais il y a eu quelques semaines ou mois où on avait des sortes de jauges, là, où je pouvais réouvrir, mais pas en nombre comme il fallait, parce qu'il fallait un certain mètre carré par personne, il fallait les espacer de je ne sais pas quoi, c'était tout un cirque. Donc mmh. il y a plein d'ateliers euh, VGF où les filles, bah, je ne sais pas, quand elles arrivent à 10, 12, euh, c'était compliqué, je ne pouvais pas vraiment animer l'atelier dans ces conditions. Au moment où ça a réouvert, on pouvait de nouveau en fait, euh, refaire les ateliers comme on voulait et, euh, et refaire les événements. Euh, quelques temps après, il y a eu un deuxième confinement. Ça, je me souviens très bien, c'était en octobre. Oui. Et entre-temps, euh, moi, j'ai commencé à péter un câble un peu, pour dire les choses gentiment, mais... Euh, <rire> tu sais, parce qu'on tu sais, ne savait pas combien de... Je crois qu'on parlait déjà de vagues. De vagues et de périodes de confinement, comme ça, on allait avoir. Et on rouvre, et on referme, et on rouvre, et on referme. Pour les petites boîtes, oui. comme ça, c'est euh, l'enfer. Hein, parce que tu as toutes les demandes à trier, tous les mails à gérer pour... Euh expliquer que bah voilà les dernières infos ça dit ça donc votre atelier qui est prévu dans un mois pour l'instant gardez-le mais on ne sait pas enfin tu vois
1: Alors, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'en fait c'était pas juste un, moment, un mauvais moment passé ah c'est ça mais que ça allait durer euh, dans le temps et que le printemps était déjà compromis en fait on était qu'au début de l'automne mais on nous disait déjà qu'au printemps et ouais. ce serait un compromis quoi donc, et pour euh... le monde du mariage
0: pour vous c'était pareil tu peux pas te projeter tu mmh. peux même pas donner une date à laquelle ok là c'est sûr je vous le signe on va pouvoir le faire donc on décale et c'est bon et le côté où ça te casse les pattes honnêtement hein, quand tu es juste à ton compte et que tu essayes de faire marcher ta boîte prévoir mois par mois ça te casse les pattes de remettre toute l'énergie pour relancer pour que finalement bah non dans un mois Bim, c'est refermé. Puis entre-temps, le confinement, ben, quand tu ne fais pas ton activité, une fois que tu as bien répondu à tous tes mails et fait le, les relances clients, etc., tu fais quoi Eh <rire> oui, il faut s'occuper. Euh... Le premier confinement, moi, je m'étais mise dans une asso, on faisait des gâteaux qu'on allait livrer euh, dans les hôpitaux. Ah,
1: mais oui, je me rappelle. Et et tes gâteaux ouais.
0: aux haricots rouges. Ça s'appelait Nos Gâteaux, il me semble. Ouais, ouais. Et dans Paris, ça avait fait un boom, ce truc. Moi, j'étais référente du 12e. Donc, l'honneur, mmh. c'était beaucoup, beaucoup de temps, euh, principalement sur WhatsApp et en cuisine. <rire> Mais à organiser tout ça, toute la collecte pour tout le douzième, c'était euh, c'était assez intense. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que mes neurones, ils avaient déjà commencé à ramollir. Parce que rien que ça, ça me prenait toute mon énergie. J'étais là, en fait, euh, le jour où la vie reprend, mon cerveau, il en sera où Je sais pas si tu as eu cet effet-là, oui. toi aussi.
1: Euh, non. <rire> toi, tu n'as pas arrêté euh... ben, J'ai euh, refait entièrement... Euh... J'ai bah, utilisé de nouveaux outils en fait, okay. pour gérer mes clients, etc. Bon, il y a eu toute la partie euh, report où j'ai beaucoup, beaucoup discuté avec euh, les mariés. Ouais. En fait. j'ai eu cette partie-là. Voilà. Ouais. Et, euh, et après, j'ai fait l'école à la maison, notamment. Ah ouais. <rire> Et euh, occupé euh, les enfants. Ouais. <rire> voilà, ça c'était... Ouais. Du coup, je ne me suis pas ennuyée. Enfin, j'ai eu, euh, l'impression d'être très active. Et en plus, euh, je me suis mise euh, dès 2020 aussi à créer euh, ouais. en fait, un un peu comme toi, et euh, j'ai géré le wedding club business, du coup, qui est un réseau d'entrepreneurs du mariage, ouais. et le but, c'était de continuer à faire une formation continue, à distance, et, euh, et à faire un moment euh, solidaire, pour trouver des aides, etc., mm. pour aider les entrepreneurs à, à survivre euh, pendant cette période-là. C'est ça, en fait, soit Donc, tu te relances dans autre chose, soit
0: mm. j'avais l'impression que c'était mort sur place, quoi, c'était...
1: Mm. Donc, ouais, premier ah, oui,
0: confinement, j'ai fait avec cette histoire de, de gâteau, là, et, et j'ai fait beaucoup, beaucoup de rangement, du tri, des machins. J'étais à jour, euh, je estommer, mon ordinateur était clean, euh, tous les <rire> dossiers étaient triés, rangés, etc. Ça fait du ça. bien, en soi, hein, c'était pas mal, mais voilà. La relance, et le deuxième confinement, je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible, en fait, faut que je trouve autre chose, et, et commencer un peu à pivoter, ou voilà, trouver un, un autre centre d'intérêt qui fasse vraiment marcher le neurone. Donc, c'est là que j'ai lancé une formation... Avec Safia Gourari, ça s'appelle Build Your Podcast. Mm -hmm. C'était plutôt dans un challenge de OK, va apprendre un nouveau truc. Là, de toute façon, t'es bloqué à la maison. Il y a plein de formations en ligne maintenant qui, qui existent. Il y a plein de sujets qui m'intéressaient. Choisis-en un et fonce. Et euh, en même temps, on était dans le report du mariage, nous, comme tu le sais. Mm -hmm. Et j'avais pas assez d'amis ou de proches qui se mariait là cette année-là, avec qui partager ça et qui aurait pu comprendre parce qu'en vrai on était dans une période euh, bien bien particulière aussi du côté marié. Est-ce qu'on reporte, est-ce qu'on annule, est-ce qu'on décale d'une année, ça suffira de deux, même une année déjà c'est long, est-ce qu'on fait pas plus euh, quelques mois et puis on verra enfin genre, trop de questionnements comme ça. Et donc c'est là où je suis allée sur Instagram pour euh, pour échanger aussi et voir euh, D'autres mariés, et des, dans les mêmes dates en fait, parce qu'on vivait vraiment une époque bien bien spécifique. Ouais, C'était inédit. Voilà, vrai donc même des inédite. jeunes mariés de quelques années
1: avant, ben, ils n'avaient pas vécu ça, on ne pouvait pas tellement échanger avec eux. Mmh, tout à fait. Donc, du coup, tu as choisi le podcast en fait, comme euh, nouvelle, euh, nouveau média de création. Oui, parce qu'on on peut le faire de chez soi, et puis moi j'écoutais beaucoup de podcasts aussi.
0: Dans ah oui. plein de domaines différents que j'apprécie vraiment sur le format interview. Je me suis jamais imaginé faire un podcast solo, euh, des épisodes où tu parles toute seule face à ton micro et tu donnes en gros euh, tes conseils, tes choses, tes machins. Moi, je n'avais pas du tout d'expertise euh, à partager comme ça toute seule euh, à mon micro. Et à côté de ça, ce que je trouve qui manquait beaucoup, c'était le partage entre mariés, de pouvoir... Connecter comme ça avec d'autres mariés qui vivent les mêmes choses ou qui vivent des choses complètement différentes dans leur mariage, mais juste avoir des récits et des personnes qui te donnent tous leurs conseils parce qu'elles, elles sont en plein dedans. Elles, elles ont vécu ça il y a très peu de temps. Leur mariage s'est passé il y a quelques mois et elles te donnent tout ce qu'elles ont appris, elles te le livrent et ça peut t'aider toi dans tes préparatifs. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait trouver ça ailleurs que... que dans un podcast
1: live. Tout à fait. Oh oui, puis c'est sans filtre, c'est vraiment le mode interview. Euh c'est données comme ça de manière très authentique ouais. parce que bon, quand on regarde un petit peu les, les blogs avec des récits de mariés etc, il y a quand même le, le filtre <rire> qui, qui est derrière pour, de récits alors que voilà, sur le podcast les gens se livrent sur un blog oui, alors il y a
0: le filtre il y a le côté où il faut que ce soit un peu euh, concis, c'est à dire qu'on fait un résumé il faut que ça tienne en quelques lignes parce que tu vas pas détailler toute ta vie euh, à l'écrit c'est des formats assez euh, concentrés tu mets l'essentiel et tu reformules les phrases pour qu'il y ait l'information tic tac qui rentre bien dans les cases. Mais t'as pas place à tout le côté un peu euh, émotion qui se ressent dans la façon dont tu vas dire les choses à, à de vive voix. Euh, il y a des moments où tu hésites, il y a des moments où tu t'emballes, des moments où tu commences à avoir l'émotion qui monte. Et puis, en développant, en ayant l'interview vraiment quelqu'un qui te pousse un peu plus à développer tel ou tel point, et ben, en fait, c'est un récit vraiment qui s'installe. Et t'as quelqu'un en fait en face, ça fait comme une sorte de ping-pong un peu, et... et tu développes, et tu creuses. Et en fonction de la réaction que moi j'ai par rapport à ce qu'elles me disent, ça leur donne d'autres idées à partager, ou ça leur donne euh, plus de force, je sais pas, sur tel ou tel moment qu'elles sont en train de partager, et ils se disent « bah oui euh... ». Elles et... se rendaient pas compte. Et, et c'est ça, mais il y a plein de charge, choses où ouais. je, me, je me dis « mais en fait c'est super intéressant ce que tu viens de dire là, et en fait c'est sur un petit détail où bah, ouais, non, je pensais même pas que ça allait intéresser et... ».
1: Je pensais que tout le monde faisait ça, mais non! <rire> et oui. Ouais, c'est ça qui est intéressant quand on écoute les épisodes à chaque fois. C'est euh, d'aller encore plus loin, à mon avis, qu -ce qu'est-ce que chaque mari avait prévu de dire. <rire> en fait, ça va plus loin. Non, des fois, on va très, très loin quoi. quand même. Et je pense que c'est justement ce qui intéresse. Tu mets le, tu mets le
0: doigt dessus. Et c'est comme si on avait plein de copines qui, d'un coup, préparaient leur mariage et on prépare notre mariage
1: tout ensemble. Ouais, c'est beau cette solidarité. J'adore même lire les commentaires, etc. Mais sur, sur l'insta de, de Dans la Confidence est-ce que alors là tu vas parler d'interview etc donc tu avais déjà le format mmh. euh, que prendrait le, le podcast euh, et après il a fallu aussi que tu détermines bah, des sujets où est-ce que tu as trouvé l'inspiration pour euh, trouver de nouveaux sujets et pour trouver des personnes à interviewer Alors ça c'est très très simple
0: <rire> le mmh. tout premier épisode les tout premiers mariés que j'ai eu dans le podcast c'est un coup de cœur pour le style de leur mariage que j'avais vu en vidéo parce que j'avais cherché à ce moment-là un vidéaste. Pour le report du mariage, on s'était offert ça, de se faire un vidéaste en plus. Et en regardant du coup les vidéos que lui proposait pour montrer un peu son travail, il y avait un couple, le mariage était, mais honnêtement, il y avait beaucoup beaucoup de choses dans cette vidéo pour lesquels on avait un coup de cœur, on s'est dit « mais en fait c'est ça qu'on aura le jour J, c'est exactement comme ça que je l'imaginais notre mariage, ce sera tel lieu, telle déco, machin », ça ressemblait beaucoup à l'univers que eux avaient fait sur leur mariage, et du coup, en discutant avec le vidéaste, en ayant un rendez-vous avec lui, on était allé dans un café, on lui a demandé « mais alors cette vidéo, j'ai eu un coup de cœur »,« Est-ce que tu penses qu'eux seraient intéressés par ce projet podcast Est-ce que tu pourrais me donner euh, leurs coordonnées ?» Et du coup, lui avais dit bah, « Oui, pas de souci. Je, je, je suis sûre que Pauline, ça l'intéressera en plus parce qu'elle est vachement là-dedans, ça lui parle et tout. » Donc, euh, j'avais contacté Pauline alors que j'avais absolument aucun épisode de sortie. Hein. Là, c'était juste un projet dans ma tête. Je n'avais pas encore interviewé euh, qui que ce soit. Je lui en parle à un message sur Insta, machin. Et tout de suite, elle me dit, bah ouais, ouais, grave, ça, ça, ça me plairait trop. Génial, cette idée, euh, je suis sûre que ça va cartonner, etc. Donc, directe partante. Je crois que c'était quelques jours après, trois 4 jours après, euh, elle est arrivée. On a fait l'interview j'avais préparé mes questions, mais vraiment, comme moi, ça m'intéressait d'avoir les réponses. C'était vraiment mm -hmm. en, du truc très, très perso à ce moment-là. Donc, j'ai posé toutes mes questions. J'ai bien pris mes notes et j'ai pu avancer comme ça sur l'organisation de mon mariage grâce à ce qu'elle m'avait dit. Euh, et à la fin de l'épisode, il y a Maxime qui est arrivée. Il rentrait du boulot, il est venu aussi. Et il a apporté sa petite touche à la fin. Et honnêtement, j'étais là, mais il faut trop plus d'épisodes avec les deux mariés. Au début, je pensais que ce serait vraiment que entre filles, euh, mais finalement, le point de vue des mecs est pas mal aussi.
1: Et oui, carrément.
0: Et du coup, donc ça, c'était les tout tout premiers. Et les suivants, j'en ai fait quelques-uns avec des personnes que je connaissais dans mon entourage. Et progressivement, c'est sur Instagram beaucoup où les personnes venaient à moi et me disaient, voilà, je voudrais participer, mon mariage c'est euh, sur tel thème, euh, j'aime beaucoup ce que tu fais, moi j'aurais plein de choses à partager, je suis convaincue que ça pourrait aider, etc. Et puis euh, de fil en aiguille, ça se fait comme ça.
1: Et c'est toujours comme ça en fait C'est toujours des gens qui viennent à toi pour, euh, pour postuler en fait, pour passer dans le podcast Ou euh, maintenant tu procèdes différemment
0: J'ai beaucoup de personnes qui, qui postulent comme ça et qui viennent me voir. Euh, parfois il y a très peu d'infos, alors c'est vrai que ça me bloque un peu parce que soit j'ai pas accès à leur compte Insta, il est en mode privé, moi j'ai un mm. peu de mal à, à demander si tu veux de toc. Si j'ai l'impression de rentrer chez les gens en fait oui, oui bah c'est intrusif c'est exactement ça, privé
1: ils l'ont classé comme ça donc effectivement c'est difficile
0: ouais, et des fois t'as même le panneau interdit aux invités, enfin vraiment c'est fermé c'est fermé ce que je peux comprendre, hein, après y a, chacun a son, son truc perso et sa façon de consommer un peu Instagram mais pour le coup, euh, j'ai peu d'infos dans le message. Euh, j'ai pas assez pour développer ou pour me projeter. Si j'ai pas des photos qu'elle m'envoie, elle, j'ai rien pour visualiser en fait à quoi ça, ça peut ressembler leur mariage et qu'est-ce qu'on pourrait développer comme thème, quel pourrait être le sujet de l'épisode, tout ça. Donc, euh, je suis obligée de creuser. Parfois, ça s'arrête assez vite parce que, bah, en face, je sens que l'idée de venir participer est là, mais... On ne sait pas qu'est-ce qu'on développerait ensemble, en fait. Donc, moi, je suis obligée quand même de faire du tri dans ce que je reçois. Et puis après, régulièrement, je reçois des pavés entiers avec des
1: liens drive sur toutes les photos du mariage. c'est tu sais, la galerie photo du photographe, tout ça. Tu as un calendrier éditorial avec une liste de sujets que tu aimerais aborder ou tu es vraiment euh, ouverte en fonction de, des projets qui arrivent, justement euh...
0: Alors, j'ai une liste d'idées. D'ici à dire que c'est calendrier éditorial, j'en suis pas là du tout au niveau organisation. <rire> <rire> j'ai une liste d'idées que je remplis parce que régulièrement je fais quand même une boîte à questions où tu sais je demande euh, à toutes celles qui suivent sur Instagram euh, qu'est-ce que vous aimeriez voir là dans les prochains épisodes quel sujet vous aimeriez qu'on aborde donc ça c'est ouvert et à chaque fois que j'ai des réponses je les ajoute euh, parfois j'ai pas exactement le témoignage qui va avec donc euh, ça reste sur la liste et tu fais des appels à témoins genre euh, j'aimerais développer euh, ce thème -ce que, euh, ouais alors ouais. j'ai commencé à en faire un petit peu en stories et sur le site internet, du coup, il y aura une rubrique pour participer au podcast en tant que futur marié ou toute jeune mariée, et avec des thèmes justement pour que les personnes euh, se retrouvent peut-être dans un thème que je recherche particulièrement et puissent postuler directement sur le site.
1: Ah, c'est super, ça vraiment ça se construit. Départ, es parti quand même euh, de dire bah je vais faire un podcast pour euh, nous réunir entre mariés qui sommes en train de vivre une situation inédite et pour euh, voilà pour euh, discuter ensemble. Exactement. Donc en mode un peu, euh, on se trouve euh, euh, des amis euh, de galère oui. <rire> et, euh, et maintenant ça se construit comme une véritable euh, j'allais dire banque de données en même temps c'est une banque d'interviews enfin c'est plus que des données parce qu'en fait à chaque fois il y a de l'émotion, il y a des histoires en fait derrière donc euh, c'est beau en fait de... c'est devenu euh, ton activité principale alors j'ai toujours les
0: ateliers à côté je reçois toujours les interments de vie de jeunes filles en groupe. Un petit peu d'anniversaire, de baby Shower aussi, mais toujours dans le format privatisé comme ça. J'ai aussi pas mal d'événements pour les pros, ça j'en ai toujours. Mais après, je mets un peu moins à jour tout ce qui est réseaux sociaux, le site internet, des ateliers et tout, parce que je, je manque un peu de temps euh, vraiment pour me concentrer sur le podcast. J'aime bien avoir les deux quand même. Je trouve que c'est deux activités mmh. qui, qui se complètent. On ne fait pas la même chose. Donc euh, voilà, on va dire que la semaine, c'est le podcast.
1: Et euh, les week-ends, c'est des ateliers euh, pour un peu la, la pause créative. Ah oui, dans ce sens-là. Mais <rire> euh, tu arrives à, à vivre euh, de l'activité euh, podcast, c'est-à-dire tu touches une rémunération directe ou indirecte de cette activité
0: Alors il y a une rémunération maintenant que je viens de, de mettre en place, là, il y a peu de temps. C'est du côté des professionnels du mariage, tu sais, les prestataires qui veulent euh, venir parler de leur activité dans le podcast. Ça, j'ai préparé trois offres pour eux. Donc oui. euh, ça, ça va de, de l'offre assez simple où je produis le podcast. Euh, ça correspond en fait, si tu veux, comme si j'écrivais un article, mais là c'est en version audio, ou comme si un vidéaste euh, filmait et montait une vidéo pour parler de leur activité. Donc c'est toute la partie vraiment production en elle-même, comme je l'appelle. Mm -hmm. Donc ça comprend toute la partie euh, préparation en amont de l'interview. Donc je fais des recherches euh, sur le prestataire, sur sa marque... Je prépare toute ma liste de questions, je prépare l'interview. Euh, ensuite, du coup, il y a toute la partie enregistrement, ça c'est moi qui, qui la gère. Je récupère tous les fichiers, je traite le son, je fais le montage et tout ça en fait j'en produis un épisode audio que je fournis aux prestataire. Voilà, donc ça c'est toute la première partie euh, plus technique production et après une fois qu'ils ont ce fichier audio là, eux en font euh, ce qu'ils veulent. Sur les réseaux sociaux, sur leur propre site, sur leur plateforme. Voilà. Ah,
1: d'accord, donc c'est pas forcément pour mettre dans ton podcast à, à toi, dans, dans la conférence. Ça, c'est la première partie, ouais. Ah,
0: d'accord, c'est la première. Et part. ensuite, si tu veux avoir accès à tout le réseau autour euh, des mariés et que tu veux être présent sur les plateformes du podcast, il euh, y a deux autres euh, formules, en fait, euh, une moins complète et une plus complète avec tout le package entier, où du coup, tu as à la fois le côté technique et la production euh, de l'épisode audio. Et en plus, tu as accès à toute la visibilité que génère le podcast et toute cette cible bien précise des
1: futurs mariés qui écoutent le podcast et qui sont les auditrices fidèles de chaque mercredi matin. Ah oui, donc j'imagine ouais, qu'il y a une grosse part aussi d'enquête de ta part pour pouvoir euh, bah, parler de ce professionnel euh, en toute confiance, pour pouvoir les recommander en fait... Euh... Ah bah, toutes les auditrices et les auditeurs euh, du podcast.
0: Ouais, c'est ça. ça. Bah, déjà, tu fais du tri euh, de toi-même. Hein, ouais. hein, ce qui t'intéresse, ce que tu aurais aimé, toi, avoir sur ton mariage ou ce qui ne t'intéresse pas, tu fais vite le tri. Euh, Jusqu'ici, je n'ai pas eu à démarcher les professionnels. C'est toujours des, des mails que je recevais en me disant bah, Je veux passer dans le podcast. Euh, J'aimerais parler de mon activité. Est-ce que tu as besoin d'infos sur euh, telle ou telle prestation Moi, je suis dispo pour en parler, tout ça. Donc, j'ai déjà plein de mails euh, qui étaient un peu en attente. Et maintenant que j'ai ces trois formules-là, je commence à les proposer. Je creuse, je vois qui est vraiment intéressant pour le podcast et les nouveaux concepts. Moi, il y a aussi ce côté un peu euh, nouveauté qui m'intéresse. Et Même si c'est cérémonie laïque, j'en veux pas une euh, qui a complètement changé le game, mm. mais juste euh, qui est vraiment sa touche à elle et qui est du contenu super intéressant à développer dans le podcast. Je vois une femme, donc je parle d'elle, mais ça peut oui, être lui, hein, tout ça. à fait. <rire> donc ce prestataire... Euh, son parcours, pourquoi il s'est lancé là-dedans, et puis ensuite, donner des informations, qu'on prenne ce prestat ou qu'on ne le prenne pas, donner des infos pour que ce soit intéressant pour toutes celles qui écoutent le podcast. Euh, peu importe si on prend le pro ou non, qu'on ait des infos qui nous servent pour notre mariage. Mmh. Voilà. Ça ressemble vraiment à ce qu'on avait fait toutes les deux. Hein. Oui. L'épisode là sur l'organisation d'une cérémonie laïque, on parlait de toi, de ton activité, l'importance de bien choisir son professionnel si on veut passer par un professionnel. Et pour autant, tu avais donné, mais alors, masse d'infos sur justement comment bien organiser sa cérémonie, même si on confie la tâche à un proche et que lui, ce proche-là n'est pas pro, mais juste tonton ou. Et oui, ça concerne moins les personnes qui écoutent le podcast, quoi. Donc oui. Mais c'est ce qui marche en fait, il faut vraiment que ce soit un contenu utile parce que les épisodes ils sont longs mine de rien. C'est en moyenne une heure, une heure quinze tu vois d'épisodes, de... c'est vraiment un format long pour les podcasts et il faut qu'il y ait du contenu qui soit intéressant, que les personnes qui écoutent ça ne perdent pas leur temps en fait. Hein. Mm.
1: Bon, ce qui est génial, c'est qu'au niveau euh, prestataire, euh, si tu alternes justement tes récits euh, de mariés, parce que quand même, les, les gens viennent rechercher ça. Plus ah, ça mais là, de là ma liste, de temps, elle est euh... voilà, Des prestataires, là, tu as de quoi couvrir plusieurs années. <rire> Exactement. Il y a ouais, tellement ouais. de nouveaux métiers, de nouvelles prestations. Enfin, c'est fou, ah, C'est ça fait. qui est génial. Chaque année, mmh. je découvre aussi euh, de nouvelles choses qu'on puisse faire euh, dans, dans, son, dans son mariage, avec euh, des nouvelles compétences. C'est euh, mmh. génial. Euh, alors, quand tu, tu, tu sais à qui tu vas faire ton podcast, il faut l'enregistrer. Mais avant de l'enregistrer, j'imagine que tu prépares un petit peu. Oui. <rire> euh, comment est-ce que tu vas te préparer pour chaque podcast Je
0: prépare énormément. Et ça, on ne le pense peut-être pas quand on, on écoute le podcast, parce que ça a l'air un peu d'être du live et juste euh, on appuie sur Play et puis euh, ça enregistre. Mais en vrai, moi, j'ai un énorme fichier avant chaque interview avec toutes mes questions. Qui sont à peu près triés dans l'ordre de ce que j'aimerais dérouler. Parfois, ça bouge un petit peu en fonction de comment on sent l'interview, etc. La partie de la fin revient plutôt au milieu ou autre. Mais vraiment, je prépare les questions. Et ça, bah, c'est pas mal de recherches sur Internet, en vrai. Euh, si euh, la personne m'a envoyé des photos. Là, on parle prestataire ou on parle marié ouais, Je pense aux mariés. Mariée, ouais. Donc Mariée, généralement, elles m'ont envoyé des photos, des infos. Leur compte Instagram, je vais aller lire chaque publication pour euh, repérer des petits conseils, des petits indices. Euh, des choses que moi, j'aimerais creuser dans le podcast, qui me semblent intéressantes. Et puis euh, voilà, après on déroule. Et vraiment, j'aime je... bien être ultra préparée. C'est-à-dire que c'est préparé en amont, mais c'est justement pour être plus libre le jour J, le jour de l'interview, pour pouvoir un peu et Tu vois, il me faut un socle pour pouvoir
1: ensuite avoir des libertés. Oui, tout à fait. Et euh, ça t'arrive de supprimer certains passages de la conversation Tout à fait. <rire> Déjà,
0: parfois, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais il euh, y a des mariés qui me demandent d'effacer, soit juste pendant l'interview, ils disent « Non, mais ça, en fait, tu peux pas le laisser parce que je parle de tel truc tel truc, et c'est trop personnel, ou je voudrais pas qu'un tel euh, oui. tombe dessus, l'écoute et se rende compte que j'ai dit ça. Mm -hmm. Je me suis lâchée, là, parce que c'était du live, mais en vrai, je veux pas que ça reste. » Et ça, c'est tout à fait possible. Moi, je fais beaucoup de montage euh, sur le, les, chaque épisode, en fait. Je vais même aller retoucher euh, à l'intérieur de la discussion, si tu veux. Il y a des passages où c'est un peu redondant, on répète les choses. Parfois, il y a des tics de langage, tu sais, des e « e-donc », machin. Euh, bon, tout ça, j'essaye de les enlever pour que ce soit à, à l'écoute le plus agréable possible. Donc, dans tous les cas, il y a du montage. Et à chaque fois, je précise au début de l'interview si tu sens qu'on est allé trop loin, parfois tu sais même plus quelle était la question parce qu'on est allé tellement, euh, tellement loin dans nos, nos, notre réponse que tu préfères qu'on reprenne la question, mm -hmm. on le fait et je couperai cette partie-là. Et puis après coup, s'il y a des choses que tu veux pas forcément que ce soit sur les ondes, eh ben tu le dis et puis on coupe aussi. Ça, ça c'est tout à fait possible, ouais.
1: D'accord.
0: Et puis parfois il y a des gens qui se font un peu euh, prendre par l'émotion aussi. Il y a eu des pleurs, il y a eu des, des trucs, ouais.
1: Eh oui. Et dans ce cas-là, oui, tu, tu coupes la partie euh, respiration euh, et, ouais, et ça. bah Oui, parce que l'idée, c'est que ça reste quand même dans le temps.
0: Si toi, en tant que mariée, tu pas aimé écouter ton récit, il bah, y a un truc qui va pas, tu
1: vois. Mmh. Ouais, c'est véritablement une expérience... Euh... Pour les mariés aussi, en fait, ce moment. Ouais, ça, j'ai pas
0: mal de retours là-dessus. Hein. ouais Il mmh. y en a surtout qui veulent participer, justement, pour avoir ce, ce récit-là comme souvenir. Mmh. Après, vu que ça va être tellement public et, et c'est fait pour être partagé, bah, il faut être sûr que ça te convienne, que tout le monde sache ça sur ton, ton mariage. Oui. Mais ouais, c'est un peu comme un, un format vidéo, mais là, t'as que l'audio. Tu racontes des choses encore différentes, mais c'est un autre support et un autre souvenir que tu vas avoir de ce jour-ci, ouais. Ouais, tu prolonges le jour J, tu vois, qu'il est passé. C'est un moyen de se... de se replonger dedans. On prolonge et surtout on a eu le temps de faire un petit euh, état des lieux, prendre du recul sur tout ce qui s'est passé pour faire un récap en ayant pris du recul, tu vois. Oui. D'ailleurs, il y a une différence entre les récits que je les mariés que j'interviewe juste quelques semaines ou quelques jours après leur mariage. Et par rapport à celles qui racontent des mois après leur mariage, tu vois, trois, six mois après, mmh. qui viennent dans le podcast raconter,
1: c'est pas du tout la même chose. Ah oui, je pense qu'on est encore. Il y a des choses qu'on peut trier euh, naturelles, qui se fait de, de, de notre mémoire, ouais. de nos sentiments, ça fait un, un tri.
0: Moi, j'ai fait, je suis passée dans le podcast aussi raconter mon mariage, j'étais mmh. en binôme avec Selma, qui se mariait deux jours avant moi. Donc on s'est suivi pendant plusieurs épisodes, le long des préparatifs, et bien sûr, on a fait le débrief après le jour J. Il me semble qu'on l'avait fait une semaine ou dans la semaine après le mariage. Donc vraiment très très frais. Et moi j'étais quand même sur des petits détails qui m'avaient un peu chagriné, Ou tu sais il y avait des petites choses qui m'étaient restées euh, un peu comme ça en travers. Et finalement de le faire aussi proche du mariage ça a encapsulé si tu veux tous les petits trucs euh, que j'aurais fait un peu différemment si j'avais su. Donc d'un côté c'est très riche pour les mariés qui écoutent parce que c'est du, du brut et du presque du live, hein, tu vois, c'est vraiment juste quelques jours après, donc euh, tous les détails y étaient, mais d'un autre côté, pour moi, réécouter ça, je me dis, non, mais en fait, ça, c'est déjà oublié, enfin, oui. ça, t'en as parlé, mais en vrai, euh, ça t'a dérangé, quoi, une semaine, puis après, c'était fini, enfin, voilà.
1: Mm -hmm. Temps de digérer toutes les infos, on reçoit tellement d'informations et d'émotions, en très peu de temps, Ouais. Faut, euh, digérer tout ça, euh, tu parlais justement voilà, de, de, quand tu coupais la conversation de toute la préparation etc euh, quels outils utilises-tu
0: j'ai un logiciel de montage pour ça qui est complètement gratuit s'il y en a qui veulent se lancer dans le podcast ça s'appelle Audacity c'est très moche, c'est très vieux ils n'ont pas remis à jour euh, la mise en forme euh, le design, je ne sais même pas comment on appelle ça l'expérience utilisateur euh, bref, il n'y a pas de tout ça mais euh, c'est très basique et, euh, et ça marche bien. Alors au début, c'était comme tout nouveau truc. Euh, ta courbe d'apprentissage, c'est qui fait un pic. Mmh. Au début, tu galères, tu, tu, vraiment t'arrives à rien, ça ressemble à rien. Et puis finalement, d'un coup, tu progresses. Et euh, là, je l'utilise tellement que je fais ça presque les yeux fermés. Euh. Il y a des trucs qui se font très très facilement maintenant. Euh, ensuite, pour l'export, il y a aussi... Euh... Des plateformes que j'utilise qui lissent le son, enfin, qui rendent l'écoute encore plus agréable. Et tout ça, c'est mis en ligne après sur un hébergeur qui est spécifique pour le podcast. Assez facile, finalement. Assez facile. Et pour l'interview. <rire> facile, facile. <rire> ouais, non, c'est assez simple. Mais pour l'interview, j'ai bah, des micros quand on fait en face à face. Mmh. J'en ai trois, comme ça on peut être à... les deux mariés et moi. Et j'enregistre ça sur un... un recorder, là, je sais pas comment on appelle ça, les, les handy recorders, c'est écrit dessus. Moi euh, j'ai un zoom H6, tu peux mettre plusieurs pistes et euh, enregistrer euh, là-dessus, voilà. Mais honnêtement, ceux qui veulent euh, se lancer un peu dans le podcast, j'ai un lien affilié sur euh, la formation de Safia Gourari qui est vraiment top top top, j'arrête pas d'en parler à, à toutes celles qui viennent me poser des questions sur le podcast, j'ai vraiment tout appris là-dessus et il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs, de chercher d'autres infos par soi-même, c'est le genre de formation où vraiment tout est inclus dedans. Ça te prend combien de temps de monter un, un, un épisode euh, C'est assez variable. Généralement, c'est alors pour un épisode qu'on a enregistré qui dure 1h30, pour la partie montage, euh, j'en suis au moins à 4-5 heures pour l'instant. C'est long.
1: Et Oui, c'est long avec la préparation, etc. Chaque épisode, c'est quand même un gros ouais, travail. Ouais, ouais. Plus la communication ensuite.
0: Et la communication ouais, qui, qui prend aussi pas mal de temps, ce que j'appelle le post-production là, pour parler de, de l'épisode et de, de la sortie. Ça peut être un job à plein temps, hein, franchement c'est des heures de fou. Euh, après je pourrais déléguer un peu la partie montage, c'est un truc que je suis en train de regarder. Mm -hmm. Justement le fait de monétiser le podcast et d'être rémunéré là-dessus, ça pourrait me permettre de déléguer pour peut-être faire plus d'épisodes, tu vois, plus régulièrement. Mm -hmm en laissant la partie des rushs à quelqu'un d'autre qui pourrait déjà prémonter. Et moi, j'apporte juste ma touche finale sur, euh, sur la dernière réécoute et le dernier montage pour que ce soit bien agréable comme j'aime. Mais ouais, bon, ça fait partie des projets à suivre.
1: Oui, tu as plein de projets, c'est génial. Est-ce que tu as déjà demandé des retours clients concernant tes podcasts À chaque fin d'épisode. Et tu en retires quelque chose pour t'améliorer ou euh, personnellement ou...
0: J'ai souvent des retours positifs quand même, voire ultra positifs, mais tout simplement parce que les gens qui prennent le temps quand même de t'écrire, c'est qu'ils sont ultra convaincus par ce que as proposé. Mmh. Ceux qui sont un peu mitigés, euh, ils prennent pas le temps de venir t'écrire pour dire « oui en fait, euh, bof, <rire> merci cordialement <rire> ». Je pense qu'ils vont juste passer un autre podcast et écouter autre chose, tu vois, passer leur temps à, à écouter autre chose. Mais je lance un message hein, si vous avez des, si vous êtes consommatrice régulière, que vous écoutez le podcast et qu'il y en a un épisode là qui vous a moins plu, vous avez trouvé je sais pas le montage euh, pas aussi bon que d'habitude ou le sujet bof etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message, on en discute. Moi ça m'intéresse aussi. Mais généralement c'est ultra positif, très spontané comme retour. Euh, pendant qu'on écoute, on me dit « Waouh, j'ai entendu cette partie-là, c'était génial, c'était exactement ce que je voulais entendre, ou ça, mais la révélation, je ne pensais pas que ça existait, merci pour la découverte, etc. Oh,
1: »
0: Et il y a le côté euh, retour ultra direct, dont je parle depuis le début, mais en vrai c'est ça, hein. là tu as, as vraiment le retour directement de la personne qui écoute, le résultat de ton travail euh, en direct,
1: mmh. ça c'est super important. Ouais. Et les personnes interviewées aussi te font des retours euh... Euh, la semaine euh, de quand la elles diffusion. Quand ouais, ouais, euh, ouais. ouais. Mm.
0: Ça, j'adore. Mais généralement, quand je lance euh, à chaque sortie d'épisode, là, je publie un post pour dire, voilà, un nouvel épisode est sorti. Euh, donc, je tag la personne. qu'elle est au courant que c'est sorti, là, tous les mercredis à 7h du matin. Généralement, c'est les premières à écouter. Et à chaque fois, je les relance. Et je dis, OK, on écoute ensemble. Enfin, dans le sens, euh, je veux tes retours en direct. <rire> à chaque passage où tu trouves qu'il y a un truc, fais-moi un message et puis dis-moi, oh non mais machin, ça m'a trop euh, rappelé des bons souvenirs, ou tu sais, je me sens émotive à ce moment-là, ou j'ai adoré ce passage, non mais là, trop drôle, on disait ça, c'était marrant, enfin voilà. Sachant qu'il souvent, il y a du temps qui passe entre le moment de l'interview et le moment de la sortie, il peut se passer plusieurs semaines, voire mois, donc souvent, c'est euh, un peu une redécouverte, en fait, pour la personne qui s'entend parce que déjà euh, tu sais plus ce que tu as dit au bout de même en raccrochant le micro tu sais plus ce que tu disais au début
1: avec une version augmentée puisque tu as retiré tous les types de langage euh, les hésitations donc c'est génial. <rire> Est-ce que tu as un épisode préféré ou alors qui t'a le plus marqué Mon épisode préféré, c'est celui qui va
0: sortir en prochain. <rire> ça, c'est bien la oui. réponse de Marquetteux. Ouais, tu sais. voilà, c'est ça.
1: Je me disais, est-ce que vraiment le prochain épisode est génial ou est-ce que c'est parce que c'est toujours le prochain
0: <rire> Les deux, les deux. Mais j'ai vraiment cette sensation où quand j'interview, je, je suis vachement emballée avant d'avoir les réponses parce que, ah ouais, j'ai repéré ça, ça et ça, qui vont être euh, super à, à développer avec la personne que je vais interviewer. Pendant l'interview, je creuse, je creuse, je creuse. En sortie d'interview, généralement, je suis un peu vidée. Mais euh, genre, je suis persuadée d'avoir une pépite, tu vois, avec des nouveaux concepts, des nouveaux retours, des choses euh, un peu plus pointilleuses sur tel ou tel sujet. Je suis super contente. Je repasse au montage quelques semaines ou mois plus tard. Je redécouvre, et je me dis, ah ouais, non, il est vraiment pépite, cette, euh, cette interview -là, cet épisode, il est génial. Et quand je le sors, j'ai l'impression de... de, de d'accoucher un peu, mais c'est ça, tu vois, de, de ressortir un nouveau truc euh, oui. avec la même énergie à chaque fois. Et après, j'ai l'impression que de passer à, au suivant, c'est le suivant qui me refait cet effet-là, tu vois. Mmh. C'est la Donc, je peux pas dire que j'en ai un préféré. J'ai toujours envie d'en refaire un nouveau avec des nouveaux sujets. C'est toujours ce truc de nouveauté. C'est un peu épuisant des fois, mais, euh, mais c'est ce qui motive aussi, tu vois, à chercher d'autres sujets et, et d'autres formats aussi, parce qu'on change pas mal le format, mmh. d'autres façons d'interviewer, d'autres... Euh, ouais
1: donc, c'est vraiment le prochain qui sera le meilleur. Voilà. C'est bien. Tu t'ennuies jamais, en fait. T'es pas du tout dans, le, dans une routine euh, créative. Euh... Bah,
0: je fais en sorte, ouais. Parce que je pense que je suis quelqu'un qui s'ennuie assez facilement. Tu vois, quand les choses qui sont en rediff, j'ai je... ouais, non, mais bah, j'ai déjà fait ça. Donc, euh, c'est donc quoi l'intérêt de refaire un truc similaire Et donc, pour contrer ça et pour rester euh, vraiment intéressé par le sujet, tu es obligé de, de trouver un nouvel axe à chaque fois. Ouais. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a des inconvénients
0: à faire les podcasts un euh, inconvénient, je dirais, c'est le temps passé derrière l'ordinateur finalement. Parce que j'avoue que moi, les podcasts, j'ai commencé à les écouter justement pour être moins derrière l'ordi, plus euh, dehors à te balader ou dans les transports en commun plutôt que d'écouter tout le temps ma musique, d'apprendre des choses. Enfin, tu vois, oui. plus d'être dans l'action et moins derrière ton écran. Parce que finalement, le podcast, euh, tu l'écoutes vraiment qu'avec les oreilles et tu fais autre chose en même temps. Et mine de rien, entre toute la partie préparation, l'enregistrement, tu le fais quand même derrière ton ordi avec tes questions. Euh, Tout la partie montage surtout qui prend beaucoup de temps où t es derrière ton ordi etc c'est encore beaucoup d'ordinateurs mmh. donc l'inconvénient je dirais que ce serait ça ouais.
1: as-tu des plans pour le futur, bon, tu nous as parlé quand même pas mal de projets mais surtout avec la partie ouais. pro et le site internet exact est-ce qu'il y en a d'autres ben, c'est déjà pas mal <rire> <rire> je t'ouvrais le port <rire> c'est pas obligé. Non mais le site
0: ça. en vrai, j'en parle, j'en parle depuis je sais pas quand. Il y a des phases où j'avance tellement dessus. Pareil, j'ai refait une autre formation pour le site. On y va. <rire> euh, ouais, un truc certifiant et tout. Donc j'ai le diplôme, j'ai le parchemin ah, comme ils appellent ça. Euh, mais sauf que pendant que tu fais cette formation, moi je m'attendais à le mettre en application directe. À refaire, je sais pas si j'aurais fait cette formation là. Donc je vais pas la recommander et tout. Mais bon voilà, elle est faite. J'ai mon parchemin. Voilà. <rire> J'ai mon diplôme, donc je n'ai pas fait ça pour rien. Mais euh, ouais, non, ça prend trop de temps. Puis, je pense que, mine de rien, le fait que le podcast soit récurrent chaque semaine, chaque mercredi matin, ça me fout une pression mm. pour qu'il y ait un nouvel épisode qui sorte à chaque fois. J'ai toujours ça qui reste en tête. Et j'ai beaucoup de mal, en fait, à prendre de l'avance. Donc là, hein, je suis vraiment à flux tendu. Ce qui fait que si tu te libères déjà une journée, par-ci, une journée, par-là pour avancer sur le site... Pendant ce temps, j'ai l'impression de, de. Comment dire De pas assez avancer le projet euh, podcast en même temps que j'avance sur le site. Enfin, Tu vois ce que je veux dire Il faut toujours faire des choix comme ça, c'est un peu. Euh, voilà. Donc l'idéal, ce serait d'avoir, je sais pas, 4-5 épisodes d'avance. Et pendant ces 4-5 semaines-là, bim, je me dédie au site et là, je le sors. Donc ça, c'est mon projet. Voilà.
1: <rire> ah, au moins, c'est plus réalisable. Je crois que tu allais me dire que l'idéal. C'était d'avoir 36 heures dans une journée.
0: Ah, bah si tu as, je prends ouais. aussi. Je, ouais, je, je pense cherche. On, euh, ouais. <rire> <rire> On trouverait de quoi en faire. Hein, Grave. <rire> euh,
1: Est-ce que toi, tu as une dernière confidence pour les auditeurs Une dernière confidence euh, Qu'est-ce que je pourrais
0: partager Ouais, si, j'en ai une sur le nom du podcast quand même, Dans la Confidence. Oui. On dirait qu'il a été fait pour, tu vois, qu'il a été vraiment bien recherché là-dessus. En fait, il y a deux anecdotes là-dessus. Déjà, c'est qu'il avait été... Euh, à l'origine, il était destiné pour un autre projet. Peut-être ah. qu'un jour j'en parlerai, mais c'était sur un autre truc. Euh, un truc qu'on devait lancer à deux. Enfin bref, un, un autre projet. On va rester là-dessus. <rire> Et surtout, je dois ce nom-là à un ami. Antonio, c'est ton moment. C'est ton moment de gloire. <rire> qui a trouvé ce nom quand on faisait un, une histoire de... C'est comme une sorte de brainstorming, là, où on mettait les noms un peu en vrac. On est allé déjeuner chez eux, on en a parlé, et il a fait un micmac de ce qu'on avait déjà en tête, et il m'a trouvé ce nom-là. Donc, dans la confidence, c'est euh, Antonio qui l'a trouvé. Et depuis, il me demande sans cesse des royalties.
1: Ah bah oui. <rire> il aura déjà son nom dans le podcast, c'est pas mal, non Exactement, je pense que là, il est passé à la postérité. Voilà mais c'est très bien trouvé effectivement euh, je pensais que c'était une évidence tu vois, donc euh, je suis contente d'apprendre parce euh, que c'est le et... fruit d'un brainstorming intense
0: exactement, Non, je crois que j'étais autour de confidentiel ou des choses un peu comme ça mais dans la confidence c'est quand même fort, Moi, je trouve qu'il est bien maintenant ouais. que je le sais et que, que je le vois partout euh, ça a fait sens et je le changerai pas quoi. super, merci beaucoup pour cette confidence
1: voilà et pour toutes tes confidences d'ailleurs Écoute, ça s'est bien passé Stéphane <rire> oui, je suis ravie d'avoir appris les, les coulisses eh ben de, oui. du podcast. Eh bien oui, merci euh, d'avoir joué le jeu de l'interview. Merci, j'avais la pression. C'est vrai <rire> Oui, pour être euh, à la hauteur euh, voilà, de, de l'exercice. Donc euh, je suis très contente après du moment qu'on a passé ensemble. On va voir euh, si tu es contente du résultat. Allez, je
0: passe au montage et je vous poste ça rapidement. Euh, nous on se voit très vite aussi,
1: on a des actus là toutes les deux ensemble ah oui, je suis très contente, tu vas venir à Bordeaux, mmh. euh, nous rejoindre. Je, je co-dirige un, un groupe, un réseau d'entrepreneurs du mariage et euh, nous nous réunissons deux fois par mois euh, autour de, de thèmes de conférences et euh, tu as accepté de venir jusqu'à Bordeaux pour euh, faire une conférence sur le thème du podcast euh, qui intéresse euh, voilà, beaucoup de monde. Donc là, tu seras entourée de prestataires du mariage euh, je suis sûre que pour, pour nous, prestataires, ça va être hyper intéressant. Voilà, on a fait une boîte à questions, on a plein de, de choses à te dire. Le nom, tu l'as pas redit, c'est le Wedding Club Business. C'est le Wedding Club Business, exactement. Et on est implanté dans plusieurs villes françaises. C'est voilà, un réseau national. Et ensuite, par région, il y a des référents et des prestataires qui... Mm qui se réunissent, parce qu'il y a parfois des activités qui sont très locales, et, et d'autres voilà, où ça voyage, etc. Euh, en tout cas, tout le monde communique les uns avec les autres, donc tu auras le plaisir d'être filmée pour être retransmise en direct dans toute la France, euh, pour que les gens te posent aussi les questions, même s'ils sont à Marseille, à Paris, en Auvergne, en Suisse. Bah c'est très cool, ouais.
0: Je vais commencer à préparer la, la, la petite présentation et tout, c'est encore un autre exercice et euh, bah écoute, retour à Bordeaux, c'est très cool aussi.
1: Je suis très contente. <rire> on essaie de, de te choisir un lieu qui, sera, qui te fera plaisir. J'ai vu votre dernière masterclass. Parce que avec, euh, on l'a fait avec Linda Champenois. Exact. Il n'y a pas longtemps. Ah, voilà. oui. Mais elle est euh, wedding designer. En fait, elle sait s'entourer. Elle fait des mariages de, de très grande qualité. Mmh. Euh, elle est d'ailleurs dans le réseau de, de Fanny, euh, la personne qui t'avait coiffée et maquillée pour ton mariage. Ah oui. Voilà, Allez voir son je... compte Insta, c'est assez fou, euh, les Donc, photos. Euh, D'ailleurs, je pense que tu as aimé l'univers euh, voilà, des, des deux, parce qu'elles euh, proposent euh, des mariages de très grande qualité.
0: Donc, wedding designer, et
1: elle parlait de son métier, mais aussi des shootings d'inspiration, non Voilà. Là, le, le, le thème de la conférence, c'était euh, comment se démarquer avec les shootings d'inspiration, mmh. euh, parce qu'on voit toujours la même chose, sinon. Et le but, normalement, d'un shooting, ce n'est pas simplement de se dire « je vais être publié ». Mais de se dire, bah, pourquoi je vais être publiée et comment euh, retranscrire mon univers avec ce shooting Comment mmh. se démarquer Et euh, se démarquer, c'est être soi-même. Ça veut dire super, comment ouais. Vous avez ouais. un joli lieu, là. On avait un très joli lieu qui vient d'ouvrir à Bordeaux, sa voilà, un, maison réceptive euh, voilà, qui fait que l'événementiel, et euh, qui s'appelle L'Authentique à Bordeaux. Magnifique eh bien, bouquez-moi un lieu comme fables. ça. Sinon, on finit à l'hôtel
0: de Bordeaux, là. le grand...
1: Ah, l'intercontinental, euh, ah, à l'opéra. Oui, ouais. il est pas mal aussi.
0: Écoute, merci encore. Et puis, ben, on se voit très vite. Merci à toi. Salut. Salut, ciao, Salut ciao, ciao.
1: for the
0: way you look. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il te sera utile. Je compte sur toi pour me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si tu penses qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oublie pas de lui partager et de la mettre dans la confidence. Pour ne pas louper les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast ou alors nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et tu as aussi le blog à ta disposition pour retrouver tous les prestataires et les infos partagées dans cet épisode. Le lien est disponible dans la description. Enfin, si tu veux que j'aborde des thèmes particuliers, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Passe une belle journée et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences
1: V is
0: very
1: very